0: И приветствую всех на очередном выпуске подкаста это Киберспорт, передачи, в которой я буду смотреть на последние события из мира киберспорта. Турниров у нас на этой неделе, к сожалению, особо не произошло. но ну, точнее как, они происходят, но они не заканчиваются. У нас в середине идет лига ЕС Эльевская по КСу. У нас заканчиваются частично лиги по Лиге Легенд. В Корее там очень интересная ситуация произошла с командой Т1. Она без поражений закончила лигу, но мы все это обсудим, когда уже более-менее какие-то итоги начнут подходить. Когда по Лиге Легенд у нас доиграют Остальные регионы, а не только Кореи, но ну и Китай, азиатские регионы По КСу, когда у нас хотя бы доиграются все группы, которые играют на ESL Ну то есть вот я чего-то такого жду, поэтому пока что мы турнирные именно новости откладываем И сегодня у нас за последние две недели, что мы обсудим Мы обсудим, во-первых, в таком небольшой перестановочном, скажем так, формате Я главную тему сегодняшнего выпуска обсужу в самом начале, а потом уже в конце мы обсудим все остальные новости Главной темой у нас будет, естественно, последствия, скажем так, украинского кризиса, назовем ее так, чтобы никакие себе э, ненужные последствия не сделать. А... Как оно сказывается на киберспорте Я уже в прошлом выпуске много об этом рассказывал Что это обсудило конец для СНГ киберспорта Во многих значениях И, ну, даже если не конец, то очень сильное, скажем так, откладывание Его развития на много лет а, И сегодня обсудим именно на конкретных уже новостях Что у нас как последствия всего этого сейчас происходит После этого обсудим некоторые новости, которые у нас есть По поводу изменений в составах Где-то новые составы подписали Где-то составы полностью поменялись Где-то хоть одного игрока поменяли И в конце обсудим разные бизнес-новости Где у нас какие-то произошли анонсы турниров Или какие-то интересные спонсорские штуки их у нас тоже в этот раз есть, но для начала давайте, как я уже пообещал, начнем именно с обсуждения, скажем так, темы ситуации на Украине, но именно с точки зрения киберспорта, какие у нас были от этого последствия, что у нас происходило, и будем просто идти по, я буду говорить, идти по новостям, они не разбиты в каком-то определенном порядке, я... Пытался как-то более-менее какие-то новости связать, но особо прям вот именно точного порядка, хронологического или какого-то не ищите. Многие из них просто написаны, скажем так, в порядке, случайно будут. В общем, у нас, естественно, страдают и команды из Украины, и, естественно, страдают и команды из России, ну и из Беларуси тоже. Но их просто не так много, поэтому о них вроде бы даже особо новостей нету. Мига вроде никаких заявлений пока не делала, но у них тоже мог, возникнуть проблемы. Но есть и вещи, которые всех, скажем так, одновременно коснулись. В общем, начнем сначала с во-первых, они анонсировали о том, что они переносят свой офис в другую страну, что, в принципе, вполне логично. Понятное дело, что э, иметь главный офис сейчас в Украине небезопасно и в плане просто... Скажем так, для здоровья, для жизни людей. А, и небезопасно в плане коммуникации. Потому что вот, скажем, находятся они в Киеве. Даже ладно, допустим, находятся они во Львове, где, ну, то есть, побезопаснее, условно говоря, хотя все равно ракеты э, могут сразу долететь. Э, но а адруг отключат электричество, адруг отключат интернет, а им что-то надо сделать. Ну, то есть, поэтому для инфункционирования офиса не очень безопасно там находиться. Поэтому, э, в принципе, вполне логично, что они приняли решение перенести свой центральный офис пока что в какую-то другую страну, пока вроде как мне неизвестно, куда именно они перенесли. Я думаю, скорее всего, это будет, наверное, или поле. Или что-то из Прибалтики Но мое только предположение, как бы конкретно не знаю, что куда будет Но часть все равно людей осталось по неделю в Киеве Но, в общем, основной офис у них будет где-то в другом месте Что в целом вполне понятно Но, опять-таки, тренд на то, что многие сейчас будут, возможно, переезжать в другие страны И там располагаться заново в своей организации Он уже есть И вполне возможно, что он продолжится И Нави будут не первыми, кто перенесут Может быть временно, может и на постоянной уже основе Свой офис в другую страну Также по поводу Нави Они разорвали сотрудничество с разными нашими российскими компаниями которые у них были. В том числе у них было сотрудничество с банком Теньков российским. Хоть сам банк особо ни под такие санкции не попал и вроде как ни скажем так, не осуждается в международной общественности. Все равно и в целом это российский банк, поэтому сразу к нему негатив возникает. Да и в целом как бы с банковской ситуацией и с переводом денег сейчас есть проблема поэтому такой спонсор Нави оказался не нужен. и в принципе их тоже можно понять, поэтому с ним они у, них, у нас расторгли соглашение. Но это как бы, скажем так, маленькая всего лишь вещь. Всего лишь один партнер поменялся у Нави. Есть намного более серьезные вещи и последствия у нас для многих организаций. Также у нас появился такой тренд с тем, что многие команды сейчас перевозят своих игроков в другие страны. Первым у нас... В... Ну как... Может быть, первыми у нас начали это Спириты. Они перевезли свой состав на будкемп в Сербию, причем на самом деле пока что забегая немножко вперед, не еще понятно, где они будут играть и для чего они вообще проводят этот будкемп. Но как бы хуже от него, я думаю, точно им не будет. Плюс к тому же, ну действительно сейчас в Сербии, во-первых, и побезопаснее с интернетом, и поскольку у них состав и из украинцев и из русских проще будет, скажем так, потом какие-то турниры ездить именно находясь сейчас, как бы так сказать, на базе в Сербии. Ну и плюс и Пинг с Европы поменьше, а сейчас основные матчи будут идти именно с европейскими командами. Да и в целом там как-то пока может быть попроще Именно с, скажем так, житьем Просто людей, так что вот у нас Спириты первые приехали в Сербию Пошли также еще слухи о том, что у нас, возможно, Игроки получат себе гражданство Сербии Чтобы играть именно на турнирах, как бы Без таких больших проблем Которые сейчас возникают, но это уже именно слухи Ничто что из этого пока что не подтвердилось Есть только слух о том, что, возможно Моноси из команды Ну, не включая G2, поменяет себе Гражданство на сербское, но это Тоже очень-очень сильный слух, как бы это, в этом больше вероятность, чем то, что весь Спирит Поменяют себе гражданство на сферби. То есть один игрок, в принципе, такой может быть Но пока вроде ни один из них даже Более-менее подтвердился на комнате хоть каком-то уровне Но такое вот направление В Сербии есть, также еще и Нави если я правильно помню, по КС Они вот были у нас на турнире В Польше, после окончания Этого турнира они у нас, украинцы Остались в Польше, русские вроде как вернулись в Россию Но тоже какие-то у них Подвижки с то ли сменой гражданства, то ли Еще чем-то таким, тоже есть, так что такая вот одно из последствий этого у нас Конфликта, что многие Люди сейчас думают даже о том, чтобы сменить гражданство Ну или по крайней мере начинают задумываться об этом И вполне возможно, что кто-то у нас и сменит Также в Сербии у нас уехали и Пакчампы Но это в принципе на самом деле было ожидаем, потому что Хоть пакчампов многие и приписывают к Na'Vi И вполне возможно, что там что-то у них есть с Na'Vi Но именно в плане, скажем так, менеджерского организационного направления Они очень-очень тесны со спиритами То есть они уже последний субботкем, который у них был в DPC сезоне Проводили вместе со спиритами на одном вообще, ну в одном здании А и вот теперь вместе с ними тоже уехали в Сербию То есть поэтому, видимо, какие-то связи именно менеджерские у них есть Не знаю уж, просто именно как-то организационно у них связи идут Или просто у них там вот их менеджер про знакомы с Корбаном, поэтому они вместе едут, я не знаю Ну, то есть, просто потому что, ну, то есть, понятно, почему они уехали в Сербию непонятно почему они именно из по и Спирита уехали только в Сербию Но, мне кажется, они вполне вероятно будут не последними, кто у нас, возможно, сюда уедут Но, как бы, как тренд, такая у нас вещь есть Также, еще одним таким большим трендом у нас стало то, что многие команды стали... Вынуждены, точнее, были выступать Теперь под нейтральными флагами, под нейтральными Какими-то названиями, на различных Турнирах международных Кто-то согласился, кто-то отказался от этого То есть, кто отказались тех, в основном, дисквалифицировали Кто согласился, те будут в названиями Первыми у нас стал известно о том Что такое будет правило внесено для Тех команд, которые выступают на ESL Про лиги, и по итогу У нас Я, помню чуть позже эти новости разместил На самом деле, ну, в общем У нас гамбиты Будут играть, если я все правильно помню Под названием Players На вот этой ESL Pro League А в NTSP будут играть Под названием Изгои я, я сейчас не уверен, как они на английском Звучат их названия Что-то у меня сейчас вылетело с головы Но, В общем, в любом случае и VP и Гамбиты Сейчас уступают на вот турнире по CS Под, скажем так, нейтральными флагами Якобы не являясь ни VP, ни Гамбитами, Что Одно из таких тоже последствий, которые у нас сейчас все чаще и чаще возникает в связи с вот этой вот всей ситуацией, что российским командам приходится вот так вот изгаляться, хотя, конечно, все равно все понимают, что это ВП, все понимают, что это гамбиты, но пока что это как бы все работает, но на самом деле в будущем, возможно, это повлияет именно на то, что как бы, а в чем смысл вообще организации, если она не может пиариться на составе, ну, то есть зарабатывать с состава. Организация не может именно с их призовых. Им единственное, с чего зарабатывают Организации это с того, что она рекламируется на турнирах, и соответственно у них есть спонсоры какие-то. Если все составы организации выступают под какими-то непонятными именами, то по это дело денег эта организация зарабатывать не будет. То есть, как бы в какое-то время она может так пожить. Но в долгосрочной перспективе это супер убыток. То есть и так все организации убыточные, как бы киберспортивные. А тут это просто максимальный, максимальный убыток будет. И поэтому дело никто долгосрочно так жить не будет. Поэтому, если это продолжится в таком плане, то тогда скорее, Просто игроки у нас идут из организации ну или организации, пока еще есть шанс, может, продадут каким-то европейским клубам Своих составах. Хотя тоже тут возникает опрос: а проблема возникает именно в том, что у нас игроки русские, или в том, что организация русская, как бы вот тоже проблема такая есть. И пока я, я так понимаю, пока именно от дисциплины к дисциплине варьируются именно, скажем так, строгости ограничений. Потому что где-то именно игроков российских банят, где-то именно просят, чтобы организация не светилась русская Но вот также у нас, и где вот. В таком плане запретили а, Именно полностью игрокам запретили Участие на турнирах по Гвинту Из России и Беларуси а, Я так понимаю, ну то есть полностью всем Граждан, именно запрещено участвовать Не то, что организации как-то так Не то, что таким нейтральным флагом Нет, просто полностью им нельзя участвовать Что, на самом деле, достаточно такое жесткое ограничение Потому что, мне кажется, именно вот в этом плане Неожиданно почему-то cd проекты Со своим Гвинтом так вот жестче всех поступили Но, как бы, они поляки, ближе всего к украинцам Поэтому, возможно, по ним это больше всего Именно бьет, скажем так, в плане Эмоциональном Поэтому они и решились на такое решение, что просто вообще полностью запретить всех вообще русских игроков. Это неожиданное решение, но э, хотя бы как бы гвинт это не самая большая дисциплина, поэтому в принципе не такое большое последствие, но как именно факт. Это, конечно, стоит отметить. А, и также еще одним, понятное дело, трендом, который у нас возник вместе со всеми вот этими новостями, это то, что у нас теперь очень многие турниры снг откладываются. У нас откладывается пока на неопределенный слог, э, срок, боже мой, э, лига э, по, собственно говоря, Лиге Легенд э, нашей СНГ-шной. Притом она-то вообще у нас даже уже даже вообще успела начаться. То есть если многие лиги у нас просто или не успеют начаться, или как-то они пока заморожены, то тут вот она началась. Э, уже две недели прошли, и тут на третьей неделе все это началось, и после этого по этому делу, они временно все это отложили, а теперь перенесли уже вообще на неопределенный срок, и когда все это продолжится, непонятно. Будет ли это вообще продолжено, непонятно. Будут ли какие-то команды участвовать на вот этом мастерсе, который должен был пройти, непонятно. Даже если они там как-то отберутся какие-то определенные команды, смогут ли они туда полететь, тоже непонятно. В общем, как я говорил, СНГ киберспорт умирает, именно... И вот это тоже одна из таких вещей, которую я предсказал, поэтому дело, ну, как бы уже тогда был, что это все откладывается, и вполне возможно просто не вернется, как бы. И вот э, кандидатная лига по лиге легенд у нас тоже пока что временно заморожена, но это не единственный турнир, который у нас заморожен, потому что также у нас временно заморожена лига DPC по доте 2 в Восточной Европе, как это Валф называет, тоже как бы абсолютно понятно, почему это произошло, абсолютно понятно. Понятно, что это. Этого стоило ожидать, но как бы последствия все равно очень жесткие, как бы, и я не могу сказать тоже, что кто-то у нас больше виноват, э, типа, это идет в пользу тех, или в пользу других, нет, как бы, все от этого равно страдают, ну, то есть, украинцы чисто физически не могут играть на турнире, а россияне и белорусы, они, можно сказать, наказаны за плохое поведение, тем, что они не могут участвовать на турнире, и по итогу, как бы, ни те, ни те не могут провести турнир, плюс сами еще Валв тоже, чуть позже еще по поводу этой ситуации, высказали, что им надо... Их важное требование для того, чтобы началась эта лига В том, чтобы все команды могли получить призовые А учитывая, какая сейчас банковская ситуация Что не работает виза, мастер-карта больше в России и Беларуси Как бы уже вот с этим есть какая-то проблема как бы. И еще им нужно, чтобы все команды могли точно попасть на мейджор в стокбольме Который пройдет, и что они смогут получить визу Что тоже большой вопрос для игроков из России и Беларуси Из-за этого, понятное дело... Скорее всего, вообще не будет в вот этом DPC-цикле в восточном, в весеннем туре. Скорее всего, вообще не будет играться с синга Я не знаю, как они будут делать со слотами на мейджор. То есть, может быть, дадут больше слотов на какой-то регион, который сейчас менее представлен. Может быть, просто как-то переделаются. Хотя просто, ну просто там, как бы уже все расписано под 16 команд. Или а, и не 16, сколько там их. Ну, в общем, не важно. Поскольку команд там все расписаны, и там очень четко так все распределено. Поэтому, скорее всего, я думаю, просто возьму две команды из какого-то другого региона. То есть могут взять или просто из большого региона, типа Европы или Китая могут, скажем так, чуть-чуть поощить мелкие регионы, типа Южные. Ну, в общем, Америка обоих. Северная и Южной Америки. На самом деле, по-моему, у них меньше всего слотов. По-моему, Юго-Сочной Азия три слота, если я все правильно помню, Европа, Китай по 4, по-моему, да. Я а у Америки, по-моему, 2 все слота идет. И можно вот им по третьему слоту выделить от СНГ. Как бы, ну и в точно источной тоже можно один, в принципе, вкинуть слот. В общем, как-то так, мне кажется, скорее всего, будет. А просто Восточная, вот восточная Европейская лига просто, мне кажется, именно не сыграется вообще в целом э, в этом сезоне. Но тоже такое последствие у нас всего этого, что просто сейчас дотерам, даже снг негде вообще играть. как бы И, То есть многие уже начали собираться, Многие уже собираются на буткемпах, э, Спириты собрались на буткемпах, по в этом кемпе, а играть ты им негде. И такая проблема возникает, У нас, конечно, возродилась вновь Dota 2 чемпионская лига и она продолжила свой зон регулярно как бы идти, но тоже, опять-таки, это явно не тот уровень турниров, ради которого эти команды собираются, и если будут исключены наши команды из, Восточной ну, вообще, Восточная, Восточная будет исключена из систем DPC в этот год, то я даже не знаю, честно, что командам делать, потому что уже, в принципе, время прошло, я бы тогда, возможно, или на месте Valve, или на месте кого-то, я бы расширял регион Европы. Тогда, бы, возможно, у третьего. То есть, поэтому вот, весенний тур, я вот на 95% уверен, что он не будет играться в СНГ вообще. То есть, если вот прямо буквально вот через следующие 5 дней, если не прекратится весь конфликт, и если почему-то все неожиданно не станет максимально мирно, прекрасно, хорошо, и все, блин, у нас все радужно, цветочки бабочки, голуби, мира и все такое, все неожиданно хорошо, и все совсем примирились. помирились, тогда возможно она начнется. Если нет, то уже поздновато ее начинать, и очень маловероятно, что она начнется. И тогда я думаю, скорее всего, Valve просто некоторым исключительным командам, или вообще всем, или некоторым исключительным командам из Восточной Европы разрешит играть в Европейской Лиге. То есть я сомневаюсь, что они заставят их всех играть в опенквалах. То есть, к примеру, я думаю, у тех же самых Спиритов они закинут, возможно, сразу же в верхний дивизион Европы. Просто они расширят дивизион Верхней Европы с 8 команд до, скажем, 12 И 4 команды СНГ, они типа запихнут сразу в верхнюю дивизион Ну, скажем, те команды, которые у нас участвовали на вот этом региональном финале э, То есть Спириты, ВП, кто у нас там были Пакчампы и ХР Про ХР, что, кстати, будет сегодня или нет Ну, в общем, ХР, они тоже пока без организации я там ну, Я говорил, что организация закрылась пока что из-за всего этого. В общем, поэтому у нас как бы возникает такая ситуация. А как она вообще продолжится? Я вот думаю, скорее всего, что именно у нас в летнем туре финальном, скорее всего, просто расширят Европу и добавят туда некоторые команды уже напрямую с Во второй дивизион возможно, будет играть именно опенквалы, а во первом дивизион я думаю, просто закинут самые лучшие команды, ну потому что если Спириты будут играть нижний дивизионе и они тогда не смогут отобраться на им, то это как-то будет так себе, поэтому одессу чемпионов все-таки так хочется в валов, я думаю, увидеть на турнире, поэтому я думаю, Спиритам, условно говоря, сделают исключение и запихнут их Европу, если надобится. Ну, в общем, такая вот тоже проблема для дотеров. У нас Dota, по-своему, в СНГ сейчас умерла, и без вот этого старта турнира все команды в СНГ закроются, потому что просто не имеет смысла иметь. Все, опять-таки, переедут в Европу тогда и будут играть в Европе хотя бы, а многие, может, захотят переедут в какие-то другие регионы, где, возможно, будет поудобнее играть. То есть, поэтому, опять-таки, еще один регион... К... Опять-таки еще одно вот это подтверждение того, как я говорил Что у нас в СНГ киберспорт умирает Но возвращаясь вот к теме именно с флагами У нас также сняли полностью Сборную России с турнира по Warcraft 3 Не самый крупный турнир по этому делу Но там что интересно Сначала появилась новость о том, что их просто всех сняли с турнира Потом появились подробности, что им предлагали Играть под другим названием без флага России Но все игроки вместе сказали Что какой смысл играть на турнире сборных Когда вы не являетесь официальной сборной России И отказались от участия на турнире Как бы тоже игроков можно понять Понять. Тут все организаторы как бы дали шанс, э, дали сыграть под нейтральным флагом, игроки отказались, как бы это их выбор, и поэтому и снялись турниры. Э, Опять-таки, я считаю, то есть мое, как мне, я вот тогда забыл сказать, да, в общем, что на самом деле, когда все это касается спортсменов, это немножко, мне кажется, излишне. Ну, то есть... Как бы этого конфликта еще, то есть вот этот спорт про то, почему наказывают спортсмены за деяние страны, он давно идет, если еще хотя бы с допингом, когда вот тоже у нас играют наши все сборные под нейтральным флагом или под каким-то флагом федерации, типа вместо сборной страны, еще можно понять, сколько как бы конфликт именно допинговый связан именно со спортом, то вот сейчас это со спортом напрямую не связано, но все равно с Васяом Фагничем, то есть и... Почему разрешают играть под нейтральными флагами, как бы можно понять, поскольку тогда вы как бы отказываетесь от страны и просто как спортсменам, по спортивному принципу, типа, людям можно участвовать, а по национальному нельзя. Ну, то есть, такая как бы спорная вещь, которая, в которых есть «за», в которых есть «против», и, если честно, мне сложно определиться конкретно с моим мнением по поводу этого вопроса. Э, то есть, я так вот как-то, ну, то есть... Я обе стороны понимаю, но не могу сказать, что мне ближе, в принципе То есть, поэтому я понимаю, почему их снимают Я понимаю недовольство наших игроков, что они хотят играть под своим флагами. Это тоже понятно, я понимаю, почему их снимают Я понимаю, почему им дают шанс играть под нейтральным флагом но вот как-то сказать, есть мое, честно, мнение, хорошо это плохо или нормально, или нейтрально, как-то так, я пока, честно, как-то более-менее определиться не могу, но такая вот есть. А также еще с сменой названий нейтральными у нас и гамбиты по Валоранту тоже по этому делу поменяли все названия, они у нас там, если помните, одна из лучших команд вообще Европы и мира. Будут они играть как М3 Champions, я, честно, не знаю, откуда взято это название, то есть они, они выиграли... Да, по-моему, они выиграли третий Мастерс И, видимо, из-за этого Мастерс 3 Чемпионс Потому что первый был в Рикьярике, второй был И, подождите, они в Берлине выиграли Или я совсем с ума По-моему, просто Берлин был второй Мастерс Или они третий выиграли ну, видимо, третий все-таки выиграли. Может быть, они считают, что какой-то был один, может, мастер с доли был в, в Ларанте. Или я совсем с ума. Если честно, что-то у меня совсем вылетел все из Лоранта. Но, в общем, я просто не чемпион третьего мастера, поэтому они все назвали М3 Чемпиос. Как бы окей, название нормальное, как бы. подчеркивает, что они все-таки действительно <laughs> титуловная команда, и все такое. Но, конечно, гамбиты вот они потеряли свой, свои два главных состава, можно сказать. Даже на самом деле три состава главных, потому что. Э КС играет под другим названием Валорант играет под другим названием А дотеры просто не играют, потому что им негде играть Ни первый состав, ни второй состав не играет а, Плюс к тому же у них еще вроде как и много спонсоров тоже поубежало То есть у них сейчас осталось пока только Лига Ставок и Гермалайф а И то, и те, и другие уже вполне вероятно могут в ближайшее время тоже от них уйти Поэтому, конечно, у гамбита все плохо И, видимо, в том числе, в связи со всем этим, у нас ушел Грув Константин Кнер с поста спортивного директора гамбитов Он основал, можно сказать, гамбитов, он долгое время им руководил, потом их купил МТС, он как бы ушел на позицию спортивного директора. Делал все равно управляя всеми делами в гамбитами, но как бы официальное теперь руководством все-таки было именно у нас люди из МТС. Но вот теперь он именно продолжит свою деятельность именно как тренер составов. Я так понимаю, все-таки именно КС состава. Но какую-то все равно работу в клубе он продолжит делать, но уже он, как бы, снял с себя именно все свои ответственности именно как спортивного директора. А скажу, именно с тем, что он понимает, что просто особого развития в будущем не будет, и поэтому дело э, все на него, э, скажем так. Эээ... Ну, Все. Все провалы, все проблемы будут на него спихиваться Поэтому он решил, я лучше свалю сейчас Чтоб потом просто уже не страдать, скажем так От последствий того, что у нас неминуемо будет С гамитами. Об этом тут его тоже, конечно, можно понять Но тоже такая потеря для гаммитов, И все по сути у нас так, ну, не умирают Но очень сильно оказываются ограничены Во всех своих действиях Также, ну, как бы это уже, на самом деле, продолжение Тоже самости, у нас виплай отказался от всех своих Русскоязычных проектов, то есть все, что у нас виплай планировал Транслировать на русском языке, больше на этого делать не будет Теперь у них только не только англоязыч Украиноязычная трансляция будет Что, конечно же, потеря, на самом деле, гигантская Именно для самого ViewPlay тоже В том числе, потому что, ну Русскоязычная аудитория была для них одной из самых больших И поэтому дело для них это большие потери Но, как бы, идейно и, как бы Морально я их понимаю тоже Поэтому, как бы как бы хотят, что хотят Делают, что хотят Как бы не, не то, чтобы кто-то э, Мог их как-то обязать заставлять Транслировать на русском языке Если не хотят, то пусть как бы не транслируют Это будут их проблемы Но как бы их мопетки. То есть их можно понять, почему они так делают Тоже как бы Их проблем совсем у меня нету. А, также у нас возникли проблемы Естественно у наших команд По Rainbow Six Siege А именно двух сейчас самых крупных А именно Империи и ВП Про Империю мы говорили, что у них поменялся состав довольно сильно а Все старые игроки, кстати, ушли просто в никуда Пока что Я как понимаю, их должны были подписать кто-то из Европы, и они должны были уступать под каким-то европейским тегом вот этот старый их состав. Но из-за вот этой всей ситуации в итоге все переговоры затормозились, все впервые сорвались. А и поэтому теперь они будут играть то ли вообще не будут играть пока что этот сезон, то ли будут играть как-то его вот с опен в общем, будем пытаться подниматься. Ну и все-таки, если все это как-то быстро у нас, условно говоря, уляжется, может быть, все-таки под какой-то тег они подпишутся. Европейский, но, в общем, кто-то хотел купить основу старых имперцев, но пока что не смогли договориться именно из вот этой ситуации. Ну, в общем, что у нас произошло? И империя и ВП у нас будут выступать под нейтральными названиями. Под, ну, в основном у нас Лиги Европейской. У нас Империя уже объявила, что они будут играть под названием ПВНЗ. ПВНЗ. ВП вроде как пока не объявили свое название, но тоже, я думаю, какой-то выберут. И также у нас снялись с продажи все брелочки и прочее атрибутика империи и ВП из магазина, который до этого был у нас в Сидже. И у нас полностью показывалась заморожена российская лига тоже по CG. ну то есть европейская продолжает играться. А вот именно снг турниры турнир Russian Major League. Она у нас пока временно приторможена, тоже как бы понятным причинам. Хотя, как бы, тут у нас в основном я, по-моему, именно только российские клубы, поэтому, в принципе, как бы, внутри такое локальной соревнования все еще пордесь было можно. Но, скорее всего, это просто именно позиция Ubisoft, что пока что мы не хотим ничего проводить В России, как бы, потом, может быть Что-то будем делать, пока что, просто подождите Пока у нас временно все это притормаживается Но, опять-таки, очень сильно страдают И Империя ВП, особенно Империя, потому что У Империи вообще сейчас, мы сейчас еще одну Новость обсудим, короче, у Империи все составы Которые у них есть сейчас заморожены, по сути дела, Потому что они не могут играть своими названиями Потому что, ну, в общем, сейчас чуть позже скажу В общем, но и для ВП тоже поддела Это не самая большая потеря Скажем так, у них состав по был не самым ключевым Но все равно достаточно крупная У нас также постановилась свою деятельность в России Букмекерская контора ГГБ. Она вроде как украинская, поэтому это, как бы, тоже Вполне было все очевидно Плюс у нас, к тому же, еще, кстати, с этими С букмекерскими конторами У нас, я вот что-то пропустил новость, но, в общем, она тоже была У нас при матче в если я все правильно помню, да, по-моему, матч в СНГ, точнее, в России, переименовывается. Я, если честно, боже мой, даже забыл, на какое они у нас название переименовываются. Просто, боже мой, вылетел из головы. Тоже что-то матч, но не паре, по-моему, а что-то другое. Ой, боже мой. Я, я прямо забыл, прям вылетел просто из головы, во что они переименовались, и, к сожалению, не стал я... Euh, почему-то себе <ц additions> <câreen> <ой key> Не стал почему-то себе эту новость выделять Они у нас Как теперь называются А, они теперь парибетт Боже мой, вот они паре оставили, они матч убрали, теперь они в России пари-бет, они а не пари-матч, в общем. Но, как бы тоже, опять-таки, многие букмекеры уходят из России, и для киберспорта это тоже большая очень проблема, потому что букмекеры — это один из главных сейчас на текущий момент спонсоров наших всех организаций, и основные деньги, которые наши организации получали от спонсоров, идут именно от букмекеров, потому что как бы мы все не, скажем так, плохо относились бы многие к многим букмекерам, все понимают, что многие там люди теряют денег, что там часто скам есть, что там часто обман людей, разводы и все такое, как бы не выплатить денег и все такое там, но все равно основную часть прибыли СНГ-шных организаций составляют именно спонсорские контракты с обыкновенческими конторами, и вот такая вот уход ГГБ, какая то меньшая активность полиматча, который у нас теперь по ребет. ну, то есть, как бы, и все такое, как бы, это все суммарно, опять-таки, тоже сильно влияет и бьет по нашим киберсистическим организациям, что, опять-таки, приводит по итогу к смерти киберспорта в регионе, но, опять-таки, просто, опять-таки, повторять все то же самое уже особо, если честно, не хочется. И также у нас... Что стало известно У нас также еще и стало известно о том Что Electronic Arts Также запретила всем игрокам из России Участвовать и Беларуси на всех своих турнирах В том числе ну, еще по турнирам и по FIFA И по Apex Но правда потом потом, все-таки стало известно о том, что все-таки небольшой, как бы, поплашка есть. Они запрещают участвовать именно игрокам, которые играют с территории России или Беларуси э, на своих официальных турнирах, но если они будут играть и с другой стороны, э, то тогда, как бы, все нормально. И многие сейчас, наши какие-то организации или просто игроки, у кого есть деньги, у кого есть возможность переехать, они сейчас переехали куда-то в Европу, чтобы там играть чемпионаты, потому что у нас есть несколько таких команд по Апексу, а и, и по FIFA тоже, как бы, и все вот, они хотят участвовать на европейских -то турнирах, они все должны сейчас переехать куда-то в другую страну, а играть это не из именно России или Беларуси. А, и вот в связи с этим просто с Империей забавная ситуация, просто про что я говорил. А у Империи сейчас есть три состава: состав по Доте, э, который, кстати, мы еще коснемся, даже еще, боже мой, сотрудничай новости, но в общем, э, который, понятное дело у нас нету все лиги он заморожен. А состав по Сиджу, который приходится, который приходится играть под нейтральным названием, как вообще Брент Империи вообще получается никак не продвигается, потому что именно Сижи больше всего продвигал Брэд Империи в последнее время. И даже по Апексу они недавно писали себе новый состав. И даже он тоже не сможет играть под своим названием. Э, ну, то есть, или, может, конечно, сможет, я не знаю, но все как. Как это, во-первых, маленькая дисциплина достаточно. И я все-таки, учитывая, что Империя написала у себя в расписании, что они будут играть матчи по вот апекс лиге по это я думаю, так, все-таки они деньгами небольшими ну, потратились, а игроков перевезли куда-то в Европу, может быть, даже тут ту там у Сербию, на самом деле, я не знаю, пока, то есть. И похоже, Империя все-таки будет играть именно по Апексу но, видимо, тоже, опять-таки, игрокам пришлось куда-то переехать. Что по этому дело не очень хорошо для нашего киберспорта. И как бы если у организации нет денег, и вообще, если ты молодой игрок из России, то как бы ты играть в этих лигах не можешь. То есть, если ты уже как бы более менее известный игрок, если ты уже есть в какой-то команде, если ты уже есть в ком-то стаки, тогда у тебя есть хоть какой-то шанс продолжать играть. Но новым игрокам теперь зайти в Apex просто почти нереально. Как бы тоже очень большой удар по нашим гибрспортам. А из империи тоже как бы у нас у них просто как новый проброс. Госик ушел с поста тренера империи, потому что, по этому делу, почему? Он не может просто буквально продолжать сейчас деятельность свою тренерскую в связи с этой ситуацией в Украине. Поэтому он принял решение не занимать просто так в пустую место империи, не просто так лутать зарплату от империи. К тому он уже по делу никак пользу приносить не может. в этом просто решил уйти из Империи. Кто сейчас будет тренером Империи, непонятно вообще, поэтому нужен он им, потому что они просто нигде не играют. Но, по слухам, он может стать этим, этим тренером БЗЗ, потому что новый менеджер Империи, э, я забыл, как его зовут, но, в общем, у него ник Зилов, э, он бывший менеджер команды Fantastic Five, где у нас играл БЗЗ, э, недавно, вот которая, которая была, э, и которая потом была, ну, и первая плоргейминг, которая была в какой-то момент Текилой команда которая была еще Galaxy что-то я сейчас забыл, не рейсер, а что-то другое было какое-то Galaxy Aliens что-ли она была тоже то команда. в общем это все его были команды и там почти весь всегда был БЗЗ поэтому в общем Просто по старой дружбе, видимо, он тоже бы БЗЗ Возможно, в Империю потянет, ну, как бы тоже, на самом деле не Самый плохой вариант, но, опять-таки, Империя будет ли вообще играть Какие-то турниры, непонятно, потому что Дипси-лига, опять-таки, у нас пока не начинается Ну, и эту новость я уже тоже говорил Как бы у нас игроки гамбитов будут играть Под тегом плеерс на вот этом На лиге по CSGO, но Как бы это я уже до этого сказал, так что вот Такие вот у нас, как бы, именно оперативные Новости по поводу того, что у нас происходит вообще С киберспортом СНГ что На фоне всего вот этого Кризиса украинского, и... Как бы все новости печальные Все новости плохие Ни одной позитивной новости нету И то есть, конечно, турниры продолжаются Некоторые команды продолжают участвовать Но, опять-таки, продолжают участвовать Именно как отдельные люди Без команды, без всего такого То есть почти ну, то есть, Я, честно, так вспоминая Ни одной, наверное, сейчас дисциплины не вижу Где, ну, крупно особенно Где у нас продолжают играть с СНГшные команды Именно под тегами своей команды то есть, ну, то есть, Лига Легенд, по просто заморожена поэтому они по этому делу не играют Ну, то есть, официально пока никакого заявления по поводу этого не было Как бы, а все остальные крупные Там просто или не было вообще составов, ну, то есть, он, говорил Какой-нибудь Call of Duty или Overwatch, там просто не было изначальных Составов а PUBG, вот, PUBG пока еще Дисней, по-моему, кто у нас не запретили РСК командам участвовать Но и то потому, что, как бы, хотя это Корея как бы тоже Ну, то есть там владельцы Tencent И Tencent бы вряд ли бы запретили А вот э, именно корейцы южные Они, в принципе, тоже могли бы сделать Такие же ограничения для наших игроков В общем, по-моему, PUBG Или просто мне новости не доходят Или его не запретили Но, то есть вот это единственное, по-моему, Что осталось более-менее крупное Где еще у нас Можно играть и нашим клубом Именно под брендом своего клуба Всем остальным я думаю, теперь придется или закрываться клубом просто, так сказать, или уходить в какую-то такую подпольную деятельность, где они просто играют в убыток, но просто чтобы сохранить какие-то составы, чтобы потом, в надежде, когда-то в будущем вновь, наконец-то по своим брендам учаться. Потому что когда у тебя не сварится бренд, опять-таки повторюсь, деньги ваш клуб не зарабатывает. А если ваш клуб не зарабатывает денег, то он, скорее всего, закрывается. Потому что просто жить в ни на что, просто прожигать деньги, ни один клуб не хочет, поэтому дело. Они это делают, но хотя бы в меньших масштабах. Как бы они, ну, как бы рассчитывают, что, ну, словно говоря, вот эта сумма мы потратим ее за 10 лет. Если вы эту сумму будете тратить за один год, ну как бы у вас. У э, планы не сойдутся И, в общем, вы будете работать в таком минусе, что э, проще просто не работать, на самом деле В общем, да, как так у нас с этими новостями Дальше давайте перейдем к различным небольшим решафликам и новым составам, которые у нас произошли на этой неделе Во-первых, у нас такая первая новость, не совсем решафленная, но тоже связанная с заменой в команде У нас дисквалифицировали из Юго-Восточной Азии команду Team Orca, которая у нас играла во втором дивизионе Она прошла у нас квалификации открытые у нас в этой команде играли Вполне себе известные игроки У нас тут играл VitaFaded, у нас тут играл Akjit, у нас тут играл Yif Все посвятились достаточно неплохо В разных китайских командах Вот вроде собрали, но собрали новую команду Взяли себе еще двух молодых парней Гивай, вот это по-моему тоже чувак, Человек из Китая, по-моему тоже из -то молодых команд То есть, можно сказать, подтянули с собой из Китая Вот одного человека, ну Yif по делал тоже китайец Как бы, но и подтянули какого-то молодого парня Менгю и вот вместе с ним Вроде как пробились второй дивизион его источник Должны были, возможно, сейчас подняться бы и в первый дивизион, в принципе, по именам-то. Состав вполне, мне кажется, способен на такое действие. Но их дисквалифицировали из-за того, что они у нас играли подставные матчи. Из-за того, что они у нас менялись аккаунтами. А на самом деле забанили еще одну команду тоже. Но ну, там 5 просто ну, вообще каких-то абсолютно ноунеймов. А вот тут, поэтому дело известные игроки. И пока что там происходит какая-то ситуация. Потому что кого-то из игроков забанили именно за 322. Кого-то забанили только за смену аккаунтов. Ну, типа, смена аккаунтов была у всех игроков. Вроде как, как говорят. 322 вроде как не у всех доказано, но. Тоже опять непонятно. То есть, скажем, тот же самый Акжид он заявляет, что он вообще играл всегда именно под своим аккаунтом, он ни разу не менялся аккаунтами, и он не участвовал в 3D2. И вроде как сейчас менеджер команды берет всю вину на себя, говорит, что нет, игроки ни в чем не виноваты, это я все организовал, я организовал 3 2, -2 типа я организовывал все такое, я организовывал смену аккаунтов, поэтому как игроки в этом могут быть не причастны. То есть, как бы в 3 2, -2 всегда кто-то в команде должен быть в печати. То есть, может быть такое, что, условно говоря, два или один человек из команды специально 3D2 и как бы сливает игру. Как бы, это возможно, это может быть и действительно может быть остальные игроки не виновны в этом, но менять аккаунты, как бы это тоже это прям совсем палец как бы и, ну как бы если человеку надо Понять аккаунт, по дело ему скажут ты меняешь аккаунт, как бы и он не может не знать, что он играл на другом аккаунте, не на своем как бы, то есть, поэтому все это выглядит странно, но кого-то забанят, возможно вот именно самых крупных звезд в это Fade, Duak, Gito, возможно им удастся как-то обойтись скажем так, страной Банхамер, может быть с него снимут именно с них именно снимут блокировки, ну как бы просто опять же известные игроки во-вторых, потому что, ну, типа, все-таки какая-то защита у них есть, условно говоря, и менеджер все-таки пытается на себя всю вину примерить, но, конечно, обидно, что у нас такие таланты из Юго-Сочной Азии теряются, возможно, теряются, потому что эти ребята, правда, крутые, и хотелось бы увидеть, чтобы они дальше как-то развивались, дальше у них продолжалась карьера, а, возможно, на этом она у них закончится, ну, что поделать, так сказать. А также у нас интересная ситуация происходит, тоже, опять-таки, ну, тут немножко другая ситуация, но, в общем, в Америке у нас МСС, Вечный запасной готовый прийти в любую команду, в, но только не в какой команде он не может остаться надолго. А у нас у Квинси Крю возникли проблемы с Панло, у которой нас, если помните, очень обижался на то, что он перешел наконец-то большую команду, и тут бац отменили менеджер. А он в этот раз не смог теперь из Сингапура приехать в Америку вот на этот DPC-тур. А и в этом него пока что в Крю Играет МСС До этого у нас МСС играл на замене вместо Nightfall а, в прошлом цикле за ЕГЭ. В этом году у нас, видимо, будет играть за Квинси Крю, а у полноценных команд. Команду. Видимо, он так и не перейдет, но как бы его тоже можно понять. А игрок крутой, и поэтому этому делу он играть хочет именно в крутой команде. То есть, как бы я уверен, что его звали все любые вот эти ну, ноутные команды американские, но просто он понимает, что он там все-таки опускаться на это болото он не хочет. Поэтому он как бы ждет, пока его пригласят в хорошую команду. А, но пока, к сожалению, Физио приглашает именно как замену, а нигде он должен сражаться не может. Но если у Павло продолжится вайда, в принципе, может, он к инсихю и перейдет, как бы. Дальше у такие бомбардировка новостей по поводу Нави, скажем так, происходит. Во-первых, у нас у Нави забанили состав по Вайлдрифта на 3 месяца тоже за передачу аккаунтов То есть что у нас тут забанили По доте за эту штуку, за это же забанили Вроде как их, их состав По Вайлдрифту, но всего на 3 месяца, что на самом деле Достаточно мало, потому что вообще Райты очень любят прям банить Жестко навсегда и вообще как бы Без каких-то поблажек, но тут видимо сколько Дисциплина новая только развивающиеся Видимо, они все-таки решили не так строго Пока ко всему это подходить Потому что, а иначе, может быть, у вас потеряются очень крутые игроки а Плюс, к тому же, ну, как бы и организация известная С большим потенциалом для роста Поэтому, может быть, из-за этого им дали бан только на 3 месяца а, Но все равно, конечно, это очень интересно Что такая ситуация у нас тоже происходит а Пока у нас Wild Rift не очень Особо активно продвигается а, И у нас вообще в целом, как бы, в СНГ Вайлдрифт не то, что особо идет, э, Но какие-то составы у нас есть Поэтому, в общем, такая вот тоже забавная новость Не то, что особо большая, но просто как, как факт она есть А, и также еще, кстати, у нас Нави анонсировали изменения в составе По Сиджу своем, э, Но, как бы, им, в отличие от э, ВП и Империи, особенно спокойно нечем. У них не то что даже не было в составе каких-то, ну, у них не, не было полностью кризис состав, скажем так, у них даже там не было русских, у них был изначально полностью европейских состав, так что особо у них, как проблем у них с ним нету. Но вот они сделали замены. Из команды у них ушло, ушло два игрока, ушел тренер, ушел аналитик. Ну, то есть, можно сказать, ну, поменяли, можно сказать всю, может, основу команды, скажем так, весь мост команды поменялся. Что у нас теперь произошло? В команду пришли у нас два игрока. У нас пришел, во-первых, бразилец, что достаточно интересно фандер, который у нас до этого играл в херойках пришел еще британский игрок каяк который у нас до этого играл в джиту пока кто у нас будет именно тренером и аналитиком команды непонятно но все равно конечно интересно кто будет но нави они провалились полностью у нас вот на этом последнем а их ставили как команду которая должна попасть по моему в топ 8 если я все правильно помню я вот уже прям все вылетает из головы уже кажется что это было месяц назад ну, вообще, не месяц но кажется, это был год назад А это было всего пару недель назад, в общем Поэтому Уже все забыл, но то есть они там провалились Поэтому, в принципе, то, что они сделали замены в составе Это вполне, мне кажется, логично И очень интересная замена у нас произошла в составе Музов по КСу, потому что у нас неожиданно из команды кикнули НБК, который, я вам напомню, вернулся в Муза и вернулся вообще в КСГ из Валоранта. То есть у нас НБК уходил в Валорант. В Валоранте он, по-моему, заиграл, ну так, средненького. То есть он, по-моему, не полностью проводился, но играл не особо круто. Он решил вернуться в КС, перешел в Муза. Я тогда говорил, вот классно, прикольно, возвращается человек у нас в КС из Валоранта. И тут бац! И его кикают из команды Причем, я понял, именно кикают То есть сам он просто сказал, какого? Почему меня кикнули? Как это произошло? Почему? В общем, пока меня с ним взяли парни вообще из молодой академии музов Если я правильно помню, музов хорошая академия Если я правильно помню, именно вот я говорил, что у нас По-моему, у нас музажи молодые, да, выиграли эту молодежную академию виплая Или я тоже уже забыл, в общем Типа у них вроде как неплохая молодежка, но кикать именно НБК, который ради них вернулся в КС, ну это немножко странно. И потому что я не скажу, что у нас НБК концентрировался прямо именно как слабая звено в узах ну то есть очень странная, честно, вся эта штука. Может быть, просто команда как-то с ним не сошлась когда характерами, то есть как бы тоже возможно, но, в общем, и, честно, замена максимально-максимально странная, почему это произошло, я так и не понял. Ну, то есть, поэтому дело, что как бы они плохо выступили сейчас вот на этой пролиге. Но как бы вы извините, выступили плохо на одном турнире. Всего на одном турнире. И прям сразу кюксик игрока. Ну, не знаю. Я думаю, сказать, что там проблемы были именно какие-то в внутрикомандных отношениях. Просто характерами не сошлись, мне кажется. И под предлогом вот первого же поражения, первого вот неудачи сразу же его скинули из команды. Просто потому что все остальные игроки были им недовольны. Но такая вот у нас интересная штука произошла. А, и также последняя у нас новость. В транссерном плане, но поняв, что вообще ничего не, нельзя сказать А у нас соответственно на том, что PSG откроет себе состав по Rainbow Six Siege Причем, что интересно, откроют они себе состав в Японии Uh, это, конечно, забавно, но, в принципе, может быть, почему? Uh, потому что PSG, в принципе, у нас нацелены, во-первых, именно на азиатскую аудиторию, uh, и они нацелены на, в разных дисциплинах на разные страны. То есть, потому что uh, в Доте у них состав идет в Китае, в League of Legends у них состав идет в Тайване, если я правильно помню, у них команда Талон, ну, пассажир Талон. А теперь в CG у них будет команда в Японии. И в принципе в Японии на самом деле CG более-менее распространен. И из более-менее таких вот крупных понятных дисциплин для западных, скажем так, аудитории, Япония, единственное, в чем выделяется, это именно в CG. Потому что все остальные дисциплины, более-менее популярные в Европе, они, они в Японии не то чтобы особо популярны. То есть легригент есть более-менее, но тоже не на очень таком крутом уровне, как бы, то есть, хотя бы у вот в CG, вот это, наверное, единственная такая западная дисциплина, где японцы хоть как-то выступают, поэтому в принципе, для ПСЖ это был самым логичным вариантом, но, все равно, конечно, забавно, но пока неизвестно, кто у них там будет, никто у них там будет называться, в общем, ну, как она будет называться, неизвестно, в какой командой они заключают соглашение, ничего не понятно, но, в общем, но ну, как факт, просто забавно, что PSG продолжают свою такую-таки спортивную экспансию в Азии. А и теперь у нас пошли в Японию с Сиджом. На этом заканчиваем с шафлами. Переходим теперь к бизнесу, условно говоря, новостям. У нас тут анонсировали несколько организаций, а, несколько у нас, несколько турниров. А, и у нас есть одна печальная новость и одна печальная, но еще, по крайней мере, не смертельная, скажем так. А первая печальная новость у нас, соответственно, о том, что закрывается организация Join Dota. Ну, точнее, как портал, можно назвать это, я не знаю. Э, ну, портал, наверное, лучше сказать, Джой Дота, э, который по дел существовал. Очень долго На нем, можно сказать, основалась Дота, вообще комьюнити Дота европейской Много лет назад, еще... Я вот не уверен, по-моему, еще даже во времена Dota All-Stars, уже была тогда Join Dota, в общем Они номинально считались Организаторами первого TI, хотя Там как бы сложно сказать, кто именно был организатором Но как бы там и Valve просто много тоже Сами делали, поэтому дело. но в общем официально они им считались Они проводили да, эти разные турниры Дифинса Как бы да, тоже из такого забавного Но на самом деле то, что Join Dota закроется Это в принципе было очевидно достаточно давно Потому что Джоин Дота, она уже последние года Три точно, мне кажется, была В предсмертном состоянии, уже особо активно не работала В основном это произошло очень во многом И именно после того как у нас скажем так произошла ситуация с тубивану когда стали отменять тубивана вот когда он скажем так ушел с киберспорта Может сказать уже тогда на самом деле закрылся как бы она уже до этого теряла свою популярность а это уже стал скажем так последним гвоздем в групп джейндота как бы потому что это она как бы в европе вроде как была но все влияние Джой Dota в Европе у нас захватили себе ESL, PGL, как бы и вот на их фоне Join Dota вообще никак не могла развиваться. В Америке у нас появился саммит. Очень мощным суделом, можно сказать, вместо Джоиндоты uh, У нас там есть uh, вот этот Мундак для более каких-то веселых турниров, скажем так От Сансфена, то есть uh, Тоже как бы ничего делать, особо непонятно как делать То есть есть виплей, которые делают все интереснее Чем они, uh, и поэтому то, что Джоиндот Закрылся, это не то, чтобы какая-то прям знаешь такая Шокирующая новость, то есть Join .dota, Она уже давно на самом деле закрылась, просто Это, скажем так, именно последний Как бы такое uh, Официальное, скажем так, закрытие uh, не, Неофициально закрылся она давно, но, конечно, все равно Обидно, обидно Такая, как бы, легендарная для Доты э, Площадка закрывается э, Но на самом деле, как бы, Джонни Дот Знаете, вот, э, может сами с тем Что, по сути дела, на самом деле, у нас закрылся уже Старладдер Как вот, вы, заметя, вы вот Скучаете по старладеру ну, По, -по, -по дела, многие скучают, но, то есть, по сути дела Можно сказать, старладер тоже уже закрылся по сути дела, то есть, они какие-то турниры еще участвуют, они где-то по CS еще появляются. Но как турнир-реализатор, они больше ничего не делают, по-моему, уже давно. Как бы как освещение турниров, они почти все уже удали Майнкасту. То есть, как бы и э, по сути дела, можно сказать, что старладер он переродился в Майнкаст. Ну, что как он умер, а то, что было живо, оно перешло в Майнкаст. И как бы Старладер, хоть он еще официально жив, но он тоже уже, можно сказать, в таком же статика, как Джой Дота Так же можно сказать, Джоин Дота, она тоже так Частично где-то отмерла Частично где-то переехала условно говоря, в за Саммит Студию И поэтому, как бы, больше от них ничего не осталось как бы, А кто-то в ЕС или ушел, как бы, поэтому, как бы Ну, так вот, к сожалению Такая вот эволюция не смогла особо Джой Дота э, заиметь долгую жизнь в этом теперь она у нас закрывается. Ну, прикануться к Во-первых, у нас анонсировали новый мейджор по доте. На самом деле очень неожиданно, потому что до этого мы прям на самом последнем моменте ждали, когда же анонсируют мейджор, который должен был быть в феврале. Его никак не анонсировали. Вот теперь у нас анонсировали мейджор, который должен был быть в стакгольме. Ну и казалось бы, что, ну вот сейчас он пройдет и только уже где-то или около него или после него нам анонсируют последний третий мейджор подойти, который пройдет. Но нет, его анонсировали сильно прям заранее. Но, видимо, они прям максимально уверены в том, что он пройдет именно там. Ну и плюс, же лучше все-таки искать, где он будет. И в общем пройдет он в Америке. Наконец-то у нас возвращаются крупные турниры по Доте в Америку. Не то, чтобы там была супер огромная аудитория, которая так, жила бы Дотой, но все равно хорошо, что он возвращается туда. Пройдет у нас в городе Арлингтон, в штате Техас, и что интересно, пройдет он у нас на арене, которая называется Киберспортивный стадион Арлингтона. Ну то есть и это специальная площадка там, которая была построена именно для киберспорта. И наконец-то, скажем так, идолы, как все-таки киберспортивная дисциплина, пройдет на этой площадке. Она не самая большая, на самом деле. Там, по-моему, что в районе двух тысяч зрителей вмещается, что не так и много. Но поэтому дело, что вмещающие всякие прочие штуки там можно где-нибудь наверное, трех тысяч, где-то трех с половиной, наверное, как-то вместить все это, если еще сажать людей не только на зрителей. Местах, а еще и сажать их в посередине сцены как-то. То есть, если маленькую сцену сон построить, тогда можно побольше народу туда запустить. Но все равно, как бы не самая большая площадка, но она именно киберспортивная, что прикольно, как бы. И вот эти киберспортивные площадки в Америке все-таки используются киберспорта не только там для Averwatch, условно говоря, где у нас. По-моему, там играется вот какая-то техасская команда. есть По-моему, мне кажется, там кто-то играет из Averwatch, из Call of Duty. Я, я сейчас не уверен, но я думаю, вряд ли бы ее построить Если бы там не играл какая-то команда Тудова а, а иначе это вообще не понятно, зачем она существует как бы. но окей В общем, там пройдет Дота-турнир, это классно, это прикольно Пройдет у нас с 4 по 14 августа Конечно, пока какая-то проблема с тем, что Непонятно, как у нас вообще смогут ли туда попасть люди Потому что ограничения Коронавируса еще не везде сняты. Хотя, возможно, уже, конечно, к этому времени снимут. Хотя, может, их снова новые возникнут что сейчас в Китае вновь у нас обострение случилось Америка — это всегда сложное место для получения вид Как бы тоже такая проблема есть Но сам факт, что турнир анонсировали Это классно, это прикольно И, наконец, у нас еще один крупный турнир в Америке пройдет по Доте Потому Потому что после того, как International уехал из, сначала из США в Канаду, потом из Канады уже в Китай У нас уже три года не было в Америке вообще никакого крупного турнира по Dota То есть, ну, вообще ничего не было И то есть, последний турнир крупным по-моему, был это вообще Бостон Major, что ли Ну, не читая вот Intub Бостонский Мейджор, по-моему, последний был в Америке И, по-моему, Бостонский по Major уже был отборочным именно к фанкуверскому Major, к Инту. Поэтому, по да, Бостон Major, наверное, был последним вообще, турниром у нас, который был именно в Америке, в США точнее по Доте, так что наконец-то он возвращается туда. Это как бы это хорошо, я считаю, потому что Америка очень самый большой регион для Доты, но все равно, равно, так, исторически значимый. Плюс все-таки Valve располагаются в Америке, поэтому поэтому то делаем тоже, как и американцам, хочется, чтобы у них в стране тоже турниры по Доте приходили. А то, знаете, как бы вы американцы, делаете американскую, вы делаете игру, которая популярна везде в мире, кроме Америки. А вы сами американцы, и вам, конечно, обидно, поэтому по этому дело они хотят продвигать доту в Америке, поэтому этот турнир и делают, в том числе. А, И также нас анонсировали чемпионат мира по Call cool of Duty Mobile. На нем будет развиваться фонд в 2 миллиона долларов Играть будут в 5 европах В Европе, в Северной Южной Америке В Японии и в Индии Понятное дело, играют в Индии Потому что там мобильный кем очень распространен А вот в Японии меня удивило, что Японию как отдельный регион Выделили тут, но, видимо, там Call of Duty Mobile достаточно популярно Uh, ну и также еще по этому делу Европа, и Северная Южная Америка, это как бы все очень-очень логично, особенно Южная Америка тоже, как бразилица, там как бешеная играют там мобильные игры, но остальные регионы по этому делу их просто нельзя не провести, потому что это как бы ключевые самые дорогие регионы, в них обязательно надо пройти турниры uh, У нас... Вроде как состоится он в финале где-то на лане, но пока неизвестно, где конкретно он будет проходить. Начнут сейчас у нас играться первые квалификации, и постепенно будет все это разыгрываться. Классно, что Activision Blizzard тоже у нас продолжает развивать именно Call of Duty Mobile. Я, если честно, не очень сильно верю в успех вообще в целом мобильного киберспорта, но я, если он разовьется, как бы я ничего в этом неожиданно не увижу, потому что действительно, то есть он может развиться, как бы я не верю, что он убьет киберспорта, пк но как самостоятельная Такая ниша, он, в принципе, вполне может развиться Так что хорошо, что у нас Активжен Не закрываются на своих одних вот этих Обычных Call of Duty на Overwatch, а в мобильный киберспорт Тоже лезут, мне кажется, это вполне хорошее направление Которое может, в принципе, им принести Какую-то выгоду в будущем, но вот где у нас Идут проблемы О, у Активжен Безерта Это в вервоче, потому что Лига по Overwatch, новый сезон, должен скоро Стартовать, он вроде как То ли будет играться на вервоче 2 То ли не будет играть на вервоче 2, я вот это все еще Так и не понимаю, а вроде как Начинается у нас в апреле открытая бета, и вроде как у нас э, тоже должна скоро возобновляться у нас вот эта лига по Overwatch, вроде как все-таки она будет играться именно уже в какой-то такой бета-версии Overwatch 2, э, но в чем прикол. Они до сих пор не нашли ни одного Официального спонсора, точнее, как они еще не объявили Ни одного нового спонсора для Лиги по Overwatch. А все старые спонсоры У нас ушли из Лиги по Overwatch После того, как начались эти скандалы с Activision Blizzard С домогательствами, но, как бы Мне кажется, скорее всего, это просто проблема Времени, потому что, ну, точнее, не проблема времени Проблема, ну, то есть это Все будет нормально, в общем, мне кажется Потому что э, После того, как стало известно о том, что Microsoft Покупает Activision Blizzard, понятное дело, теперь даже если продолжают в там все еще работать те же самые люди, которые намагались до женщин, э, как бы спонсоры, теперь могут говорить, что, ну, мы понимаем, что сейчас там плохо, но мы рассчитываем, что в будущем Microsoft ситуацию исправит, поэтому мы сейчас будем сотрудничать с ними, чтобы в будущем продолжать сотрудничать уже с Microsoft, а с вот этими непонятными, плохими людьми, которые ужасные в общем, люди, мы их э, совершенно не любим, э, полностью, скажем так, э, как это называется, да, боже мой, забыл это слово, самое главное, это, э, которое на Twitch всем надо говорить, э, не, не, не поддерживаю, как сказать. Какое же там слово-то все эти стримеры-то, боже мой, говорят-то. Ладно, забыл, забыл. Ну, короче, в общем, да, что, типа, мы против всех всех людей, но, типа, скоро будет Microsoft, так что все будет нормально, поэтому будем то сотрудничать. Так что я считаю, что э, все старые спонсоры, там и Coca-Cola, и IBM, и Pringles и прочие, все они сейчас подключатся снова в Overwatch League, просто э, пока что они... Во-первых, нужно подробности больше нового сезона Пока ничего не понятно И я думаю, когда он полноценно анонсирует новый сезон Полноценно анонсирует его с AirWatch 2 как, Вроде как, по-моему, пока официального анонса пока не было Я думаю, тогда все эти спонсоры, на официально будут будет Пока просто такой какой-то непонятный промежуточный период Поэтому их всех не анонсируют Но если, конечно, их не найдут, то это, конечно, будет полный позор Потому что, ну, как бы, я говорил уже, что Именно с, в плане точки зрения организации Лига по Overwatch, именно вот в плане, скажем так Менеджмента Она идет очень в странном пути Она как бы как по популярности Она просто умирает А вероятность просто умирает сейчас популярности Я вам сколько уже обещаю Все еще обещаю Но никак не могу выпустить В общем спецвыпуск по дисциплинам 2021 года Я обещаю Я начал наконец-то вновь его делать Я пересчитал немножко формулу Я уже начал рисовать графику Я уже начал писать текст Скоро он выйдет Ну, то есть, скоро это в течение, условно говоря, недели-двух Он выйдет Скорее всего, я постараюсь его на следующей неделе выпустить Чтобы вот в этот промежуток между двумя выпусками подкаста Он у нас произошел, наконец-то И там вы увидите, что Overwatch, он в ужасном просто состоянии находится И он продолжает свое падение Ужаснейшее просто как бы, Поэтому, по этому делу, Activision Blizzard Именно как организация в плане зрения В точки зрения киберспорта, именно как менеджмента Она просто ужасно делает, потому что и Hearthstone Как бы, вам не большой спойлер Hearthstone Выпал из 25 игр Этого года, если я правильно помню Я, я, я не помню, я, помню, это уже по новой формуле Он у меня вообще выпал полностью, то есть по-моему По старой тоже он выпадал, в общем Хардстоуна нету в 25 самых популярных дисциплинах прошлого года. Настолько он ужасен сейчас в плане зрительской аудитории. Во многом из-за менеджмента Activision Blizzard. То есть, поэтому как бы, это ужасные люди. И если они даже не имеют никого спонсора, я, в принципе, не удивлюсь на самом деле, потому что ну, это ужасные люди, как бы, я, я реально. Они неплохо организовывают именно турниры с точки зрения организаторов турниров, но вот именно с точки зрения менеджмента, работы со спонсорами, работы как-то с аудиторией и всего такого, они Местами крутые, а местами просто ужасные Поэтому, конечно, все очень спорно Скажем так, с киберспортом У Актижен пока что идет Ну, в общем, да, на этом более-менее, наверное, все Нет у меня финальной большой темы, как обычно Потому что она у нас переехала начало Но, мне кажется, возможно, такой порядок вещей Будет вам поинтереснее Плюс к тому же, как бы я могу, как делать Я могу вначале оставлять большую именно разговорную тему а в конце стоит турнир, просто что в этом на этой неделе нету турниров, ну, за, за один день не, не, нет особо каких турниров, поэтому мы их пока не обсуждаем. В принципе, наверное, в идеале бы я хотел вначале стать большую разговорную тему, а в конце стать именно турнир какой-то, по которому будем пробегаться. Наверное, так будет более-менее нормально э, все это выглядеть. Э, ну, и вроде бы как все, так что э, перед окончанием, конечно же, еще хотелось бы сказать спасибо у нас двум моим оставшимся пока что патроном на Патреоне, а именно Абабасу и индексу 13.11, но с Патреоном, конечно, да, есть такая проблема, что Патреон закрывается в России, и я не смогу получать, ну как, я смогу получать, наверное, никаких Патреоне, но многие люди, кто платит из России, в следующем месте, не смогут подписаться на Патреоне, поэтому я вынужден был завести себе аккаунт и на бусте тоже, поэтому ссылочка в описании будет на бусте, так что если вам удобнее будет поддержать меня выход в подкасты и все такого в, ну, из России, то тогда как бы бусти показывает единственный вариант, который вам возможен, так что Переходите на него, тогда что как-то так. В общем будет тоже там условия примерно те же самые. Я цены тоже, по-моему, те же самые примерно перевел. Ну, по сравнению курс поэтому дело доллар за 100 но типа 100, триста и 500, там тоже у меня пледж. В общем не то чтобы особо как-то мне это именно я рассчитываю на это в плане дохода, но именно в плане моральной, скажем так, поддержки, в плане что мне это дает мотивацию продолжать работать дальше над всем этим. И это очень сильно помогает, прям реально помогает. Ну и вроде бы когда на этом все. Кстати вот да еще на последствия спорта Теперь у нас нету Патреона, теперь есть только Бусти. В общем, да, ну а так, если вам все понравилось, то можете писаться на подкаст, где вы нас не слушали. Мы выходим вообще почти везде, где можно. Подка на iTunes, в Google подкастах, Яндекс Музыка, ВКонтакте, Spotify. Возможно, школ не будет доступен в России, но там я тоже выхожу. Дизер, Кастбокс, просто все, что угодно, ищите, везде наберите подкасты вспомогательные, если вы меня там найдете, можете там подписаться. Также, если вам интересно будет по каким-то новостям из подкаста, какие-то такие промежуточные штуки, какие-то новости и прочие вещи, то можете писаться на мой аккаунт в Телеграме. Там я более-менее какие-то свои периодически мысли помимо именно самих постов и новых выпусков тоже туда все пощу там какие-то анонсы когда все это выйдет какие-то что типа вот есть, у нас такие проблемы сейчас происходят вот по это спецвыпуск какие-то подробности возможно там будут какие-то тизеры анонсы там тоже публиковаться в общем то можете тоже подписаться на телеграм-канал ну и с, также еще есть у меня и аккаунт в Twitter и группа вконтакте это менее, это для меня приоритетные направления но там тоже можете подписаться если вам тоже там удобно там тоже все это выкладывается понятное дело и там тоже со мной можно связаться так что как-то так Теперь, наконец, я думаю, на этом все. Еще раз всем спасибо за прослушивание. До скорых встреч. Услышимся, я надеюсь, на выпуске э, по поводу э, дисциплины 2021 года. Э, ну, а это, может, все. Еще раз, опять-таки, спасибо. Э, всем хорошего. Э, здоровья вам и в плане защиты от болезней, и здоровья в плане просто существования, скажем так, продолжения. Э, очень сейчас, конечно... А еще, кстати, и здоровья психологического вам тоже, потому что сейчас... Психологически, ну я сам как бы оказался тоже э, под этой э, угрозой, скажем так, тоже пострадал от этого довольно сильно. Ну а тогда, вроде бы все. Так что пока.